0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Talentlab. Din vært er Alberte Bendix. En gang da jeg var ked af det, fordi jeg havde fået mit hjerte knust, der sagde en af mine veninder noget til mig, som der lige siden har fulgt mig. Fordi det kan godt være, at man på en måde godt ved det, men man kan godt komme til at glemme det nogle gange. Og det er vigtigt, at man ikke glemmer det. Det, hun sagde til mig, det var, hør her, en relation, det er ikke sjovt hele tiden. 20% af tiden, der er det godt og dejligt, men de sidste 80%, det er altså drøn hårdt arbejde. Og ja, jeg ved godt, det er jo hendes oplevelse, og hendes måde at forstå relationer på, men jeg tror virkelig, hun har en pointe. Og ingenting er nogensinde bare godt eller dårligt jo. Det er i hvert fald de færreste ting, tror jeg. Men hvordan klarer man alt det hårde arbejde. Det spurgte jeg hende om, og jeg fik også et svar. Men i stedet for at fortælle det, så vil jeg give ordet i aften til Lotte Bia Stenfors, der er vært på Lyden af Nærhed. En podcast, der arbejder stålfast på og hjælpe os med at forbinde os med de mennesker, vi har rundt om os og som vi elsker. Fordi det er nemlig på mange måder hårdt arbejde at gøre det. Man skal vilde det, og man skal investere i det. Både for den anden parts skyld, men også for sin egen skyld. Og en stor del af det arbejde, det er, når man skal kommunikere og tale sammen om ting, som er svære. En samtale, hvor man skal sige det, som Lotte definerer som svære sandheder. Og i de her svære sandheder, der føler jeg, at der ligger mange faldgrupper, hvor man nogle gange kan komme til at gå i en negativ retning. Men på samme tid, så er det jo altså ærlighed og kommunikation, der er vigtigt i enhver relation. Så hvordan lykkes man på en god måde med sådan en samtale? Og hvad får ens relationer ud af de her svære samtaler? Det prøver Lotte altså at gøre os klogere på i dag og hjælpe os med, hvordan man gør. Jeg er virkelig spændt på det her afsnit. Her, der får du lyden af nærhed. Rigtig god fornøjelse.
1: Vi mennesker. Vi er skabt til at være i forbindelse med hinanden og med os selv og med livet. Her dykker jeg ned i neurobiologien i vores nervesystem, i livet, relationer, kærlighed og alt muligt andet. Lyt med. Jeg er din vært Lotte Pia Stenfors, og det her, det er lyden af nærhed. Kære lytter. Jeg har fået nogle spørgsmål, som svar på at jeg skrev ui Instagram kontoen til den her podcast Om hvad nogen gerne vil Hvad I gerne vil høre om Hvad I gerne vil høre mere om eventuelt Og der fik jeg nogle rigtig rigtig Gode spørgsmål Tilbage Og i dag så handler det om Et af de spørgsmål Og det er som følger Hvordan lærer jeg At sige svære sandheder Til min partner Og forholde mig åben og i nærhed Ja, det er et virkelig, virkelig godt øh, spørgsmål <laughs> Som jeg i første omgang tænkte Ah, det tør jeg slet ikke sige noget om <laughs> Og det er jo så, øh, så væsentligt og godt Og det kan jo det kan også være samtaler man har med andre end lige sin partner mm, Fordi de, altså, de samme mekanismer spiller jo ind Men de kommer jo meget stærkt til udtryk med dem der er tættest på os Alt det her omkring tilknytninger og... Og hvordan vores systemer og vi, vi, reagerer i os Så med alt respekt for at jeg virkelig (laughs) ikke ved alt om det her Og det handler selvfølgelig også om at det her det gælder os alle sammen Tænker jeg, i hvert fald gælder det i højeste grad grad. også mig Og det var også noget det der gjorde at jeg blev sådan helt bange for at prøve at lave en episode om det Fordi så kunne det virke som om jeg tror at jeg, altså som om jeg sidder og siger Det her det har jeg bare styr på i mit eget private liv og ens private liv er jo noget andet end ens professionelle liv Det, det er en, nogle andre ting, der, der sker Og så kunne det virke som om, at jeg, jeg sidder og siger, at jeg har styr på det øhm, jeg, har, jeg er god til at have sådan nogle samtaler og Jeg er ikke trådt forkert Og så vil alle, der nogensinde har siddet i en eller anden mega svær situation med mig Privat Tænk bare, at det er godt med mig. <laughs> For det er selvfølgelig ikke sådan, at... Øh, at jeg bare er lykkedes med at have sådan nogle samtaler gennem hele mit liv. Eller at jeg gør det nu for den så skyld. Men, men oh. det skal også siges at i større grad nu så lykkes jeg med det end jeg har gjort. Hvordan det at lykkes så ser ud. Men det er måske noget det vi kommer ind i. Men, men som indsenderen her skriver. At forholde mig åben og i nærhed. Og få sagt noget der er svært men sandt. Det er jo, jo sådan nogle af de kriterier, man kan bruge for at sige, hvad, hvad er det, det vil sige at lykkes med sådan en samtale, også? Og selvfølgelig også, hvad der kommer ud af det, kan man sige, i relationen. Men det har man så ikke, det har man sådan set ikke kontrol over. Man kan, øh, man kan ligesom lægge pilen godt an i buen og sende den godt afsted. Og så har man ikke kontrol derefter. Men hvordan vi får gjort det, det det påvirker i hvert fald hvordan det lander. Hvordan både det lander hos den anden. Og hvordan hele situationen og relationen lander. Mm, og der vil jeg så komme med, med nogle af mine tanker, refleksioner og bud. Mm, ud fra hvad jeg har lært. Altså sådan fagligt lært. Øhm, og hvad jeg har erfaret og tænkt og hørt og sådan noget. Mm, og virkelig hvad jeg selv har levet. For jeg kender virkelig, virkelig godt smerten ved og ikke lykkes i de samtaler. Jeg kender det så godt, og jeg kender konsekvenserne af, at faktisk ikke kunne finde ud af at have sådan, og, og kunne kommunikere med hinanden. Og nu skifter jeg det om til at kommunikere, fordi jeg ikke kun taler om ordene og samtalerne, men altså det her med at, for, at, at være sammen med hinanden i de ting, som er svære og vigtige. Jeg kender det så godt fra det virkelige liv Som jeg har levet i, i snart 52 år Og hvad der kan ske i relationer når det ikke lykkes Altså at relationerne simpelthen kan gå i stykker Der er jo rigtig meget på spil mm. Og det er jo derfor At spørgsmålstillerne stiller spørgsmålet Fordi det er svært Det bliver svært når der er meget på spil for os Når det er vigtigt Og, ja. og jeg skal lige flytte mig lidt på stolen, så jeg sidder godt mm. Det må du også gerne gøre, når du lytter Eller måske løber du eller laver noget helt andet Og jeg har også lige kattehår på mikrofonen, som jeg får i næsten mm. Jo, det jeg vil sige var, at øh, <givensten> gevinsten mm. jeg, vil, jeg vil starte med at sige, at noget af det, som man ved Altså sådan forskningsmæssigt øh, faktisk som handler om relation og tilknytning Noget af det man ved det er at Den største indikator For om et forhold Er godt fungerende Og sådan set også varet, Men forhold kan godt vare uden at de nødvendigvis er så gode Men for at det er et godt tilfredsstillende forhold Er faktisk at man er god til sammen At finde ud af at reparere Når der er rifter Altså at man er god til rifter og reparation altså, På engelsk siger man Rupture and repair Og Diane Poole heller som er en af mine øh, tilk- tilknytningslærere. Hun siger 70% is rupture and repair Og <laughs> øhm, det gælder både i At give sine børn tryghed Og give dem tryg tilknytning Og det gælder i, i vores relationer i det hele taget Altså at 70% af det Kan man sige handler om faktisk at være god til På forskellige måder Og have rifter Altså hvor vi kommer til at give hinanden refter Eller give relationen rifter Og så undersøge om vi kan reparere det, øve os i at reparere det, prøve at reparere det, lykkes og ikke lykkes videre. Men at være i den proces og gøre den proces, er faktisk noget af det der bestemmer allermest, hvor gode vores relationer, hvor tilfredsstillende de er for os. Hvor nærende og gode. Og jeg synes sådan set det ikke det er så mærkeligt, fordi mere og mere så er det blevet kropslig gjort for mig at, at mm, vi har jo et dybt behov for at vise os, som vi er til de mennesker, der betyder noget for os, som vi virkelig er. Og vi har et dybt behov for at, at blive mødt og set, som vi virkelig er. Og, og nu tænker jeg egentlig bare højt, men jeg at, 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 at tænker, at det er en stor del af det, der gør forhold til fristillende. Der ligger selvfølgelig også en masse i alle mulige oplevelser, vi har sammen, og nogle tilværelser, vi skaber sammen og sådan noget. Men sådan en, en del af kernen i at, at have det godt sammen med andre mennesker er jo at vi i tilstrækkelig grad øh, er dem vi faktisk er indvendigt mm, i samspil. Og at vi også oplever og erfarer nok at blive mødt og set der. Jeg ved ikke om I vil være enige i det, men, men det synes jeg er en vigtig kerne. Og i det så ligger jo netop det at kunne sige hvad vores sandhed er. Og... Det fortæller mig også noget om, og, og minder mig også om situationen jeg faktisk nylig har været i, hvor jeg har øvet på den her nye øh, udviklede, øh, eller ny styrkede øh, evne til at sige det som er sandt for mig. Også når jeg er virkelig, virkelig bange for at den anden vil synes at det på en eller anden måde er forkert, eller at jeg er, <laughs> ja hvad er det man er bange for? Jeg, for, for mig er der meget der handler om at, at ligesom skulle have været en sød person. Det har været vigtigt for at komme igennem min tilværelse Men mm, hvis jeg så en, har en stærk vilje som jeg har mere og mere Til at sige hvordan min oplevelse faktisk er Hvad mine behov faktisk er Og at jeg er også kommet til det sted hvor jeg kan gøre det Uden at det er fremstillet som et krav Så er det så væsentligt for mig at jeg så prøver at gøre det, selvom det måske fører til, at den anden ikke faktisk vil have noget med mig at gøre. Ja, der skal lige trækkes været om på det. Min erfaring, og også det jeg så har lært teoretisk, men min erfaring er faktisk også, at det nogle gange er det, der gør, at forholdet så bevæger sig til noget bedre. På en eller anden måde bedre, hvad det så end er for lige det forhold. For på en eller anden måde, så er det jo så, så er det mig, der bliver set, når jeg er fuldstændig åbenhjertig om det, der er vigtigt for mig. Så er det ikke en version af mig, som jeg tror er acceptabel, som bliver mødt og set. Og man kan jo have faser af sit liv, eller lange dele af sit liv, hvor man, og det her er selvfølgelig ikke noget, vi ved, at vi gør, men altså at vi... Vi måske føler at vi, at vi er fake. Altså at vi, at vi lader som om. Og det er ikke fordi vi går rundt og faktisk er nogle trælser løgnagtige mennesker. Men at for mange af os, så er det en, en tilpasning vi har. At vi, vi, jeg tænker det gælder de fleste også sikkert de perioder. Um, at vi på en eller anden måde har en slags ydre person, personlighed flere forskellige måske endda til forskellige roller som vi som er dem vi viser. Og så kan vi få en masse positiv feedback eller reaktioner på det. Men hvor det ikke rigtigt det når ikke rigtigt ind og nærer os og der hvor vi føler behov for at blive næret, og det er jo netop fordi mm, det ikke helt er det hele vi får vist. Det kommer ikke helt fra. Mm, det lyder som om man ligesom skal lave sådan en eller anden dyb dyb Ting for at få fat i det, men det er ikke noget mystisk eller mærkeligt, men, men at man er landet så meget på en eller anden måde, og har nok ressourcer til at kunne vise det bare, som det er. Simpelthen. <laughs> Hvor let det så end kan lyde, og måske ikke altid er. Ja, yeah. mm. jeg vil prøve at, <laughs> at dele det lidt op. I de forskellige elementer Som der faktisk er i spil her Altså der er jo to personer Som sidder med hver sit nervesystem På hver sin side der Og de sidder med Hver sin database Af erfaringer Og minder Alle sine eksplicite minder Som de kan huske Men i allerhøjeste grad Alle sine implicite minder Alle sine kropsminder, Alle sine følelsesmæssige minder Det sidder hver af os med Når vi sådan er to der sidder og det er både alle dem vi har inden vi mødte den partner, mm, men det er, også, det er også alle de minder vi har og erfaringer vi har med den partner, de kan jo virkelig spænde ben for os. Altså hvis vi har en masse erfaringer med at det ikke, fung- ikke har fungeret så godt, så sidder det i vores krop, det sidder i vores nervesystem og tilstand i det vi så går ind i i samtalen for eksempel. Så der er vores unikke nervesystem Der er vores historie inden vi mødte vores partner Hvordan vi er blevet formet Og der er det vi har formet sammen I samspil allerede Så der er den samling af erfaringer vi har Det ligger der allerede Kan du mærke mærke, hvordan kroppen begynder at spænde (laughs) Det er lidt for sjovt Men men ja Og, Og som en del af af den her erfaringsdatabase. Så ligger vores tilknytningsmønstre øh, Den mosaik vi, vi hver især har. Begge de to har. Noget tryg tilknytning. Nogen, nogen måske har det primært. Så det vil være det der. Mest ligesom kommer i spil. Også når situationen er presset. Øh, og, og. Halvdelen af os cirka. Har jo noget. Øh, I større eller mindre grad. Utryg tilknytning. Altså det Det er meget. Mm, så nu generaliserer jeg meget men, Så både du og partneren har jeres forskellige I større og mindre grad udtrykke tilknytningsmønstre Som kommer til udtryk i samspil med hinanden Så det er ikke bare sådan at vi har for eksempel noget undvigende I vores øh, tilknytningsmønstre Men i vores stor grad det kommer til udtryk eller noget andet gør Det afhænger også af hvordan partnerens mønstre er fordi mønstrene påvirker hinanden meget De, har sin, øh, de, de vil, Vi indgår i sådan nogle dynamikker med hinanden Hvor for eksempel mit undvigende kan blive forstærket af at Hvis min partner har noget ambivalent i udtryk For eksempel Og omvendt Så forstærker det simpelthen hinanden Så det samspil er der Mellem tilknytningsmønstrene øh, Og så er der så også for hver Af de to personer, så er der så også det der uden for os selv og partneren påvirker, hvordan vores tilknytningsmønster kommer i spil. Fordi de er jo netop, man kan sige sådan nogle stressreaktioner. Det er automatiske reaktioner, som kommer i spil, når vi er under pres på en eller anden måde, når vi er stresset på en eller anden måde. Og det kan jo være alt muligt, der påvirker os. Det kan være situation på arbejde eller ikke arbejde, studier. Det kan være sygdom, det kan være... Ting i den oprindelige familie Altså alle, alle de ting der er rundt os Som ikke er vores partner Og som sådan set ikke nødvendigvis har noget med partneren at gøre Vil også påvirke Hvordan vi møder op i den der samtale Det er simpelthen på en måde Mængden af ressourcer vi har tilgængelige Mængden af overskud vi har tilgængelige Som også påvirker vores nervesystem Og vores tilknytningsmønstre Og hvordan de udtrykker sig Om, der kommer, om vi kommer fra det trygge Eller om vi kommer fra det utrygge Når vi møder op i samtalen Jeg håber i er med stadigvæk, fordi det der er rigtig mange faktorer og Jeg har bare lyst til at prøve at, at give en slags øh, sådan overblik Og over, <laughs> over, jeg vil lige vil sige kamppladsen det, det, det er ikke en kamp, men det kan det føles som Og det er jo et af problemerne Så hvordan er der inden i hver i af partnerne Som igen påvirkes af, hvordan der er uden omkring dem lige i øjeblikket Det kan være børn der ikke sover Det kan være, I ved alle mulige ting, økonomiske ting og jeg skal nok gå mere ind i, hvad det vil sige i praksis, for foreløbig er det bare ord, når jeg snakker om tilknytningsmønstre, men hvordan er det i kroppen? Hvordan er det i kroppen, når vores nervesystemer påvirkes? Du lytter til Radio 4.
0: Og her i Talentlab, der lytter vi til podcasten Lyden af Nærvær af Lotte Pia Steenfors. Og Lyden af Nærvær lever meget godt op til sit navn, fordi Lotte hun tager os altså i sit podcast med ind i personlige og dybe aspekter af livet. Alt sammen for, at vi kan komme hinanden ved og opleve nærhed med hinanden. I dag, der handler det om, hvad man gør, når man skal have en svær samtale med en person, der står der meget nært og... Lotte har indtil videre talt meget om tilknytningsmønstre og fysiske reaktioner i de her samtaler. Og nu der skal det handle om, hvordan man som individ har en masse erfaringer med fra tidligere, og hvordan de her erfaringer de påvirker vores måde at agere på i Eksempelvis, når man skal det, sætte sig i en relation.
1: Det kommer i spil, som er væsentligt her, det er jo alle de forskellige dele, som hver af de her to partnere har. Jeg og min partner, eller du og din partner. Som har skrevet spørgsmålet De forskellige delpersonligheder Eller dele som jeg tit bare omtaler dem som Vores indre samfund De er tit fremme Og er faktisk dem der ligesom har samtalen Fra hver sin side Mens selve Man kan sige den voksne Her og nu person som jeg Som du er Måske slet ikke slipper til på scenen Og det kan tit blive Skabt Temmelig, meget, altså temmelig mange problemer faktisk <coughs> Fordi de her dele er jo tit nogle yngre dele Altså børnedele, dele Og i hvert fald er det dele som ikke har det fulde billede Og som faktisk ikke har tilgang til øhm, Andet end en meget sort-hvid tænkning for eksempel Og et, et snævert syn på verden og på os og på hinanden så det bliver ligesom sådan nogle som udspiller samtalen, mens vi selv ikke ligesom når frem til hinanden. Nu får jeg at give et billede af det, men, men på en måde en slags oprørt barn, der taler. Jeg ved ikke om du selv har oplevet at være et oprørt barn i en samtale med din partner, eller du har oplevet at din partner af det. Og det er simpelthen vores, vores dele, som ligesom overtager, så vi slet ikke øh, kommer til. Så det er i, i, i stor grad også med her Så de her to mennesker Møder op til samtalen med alt det her Og med sin fælles dynamik Vi har med vores partner En eller anden dynamik som vi, vi lever i og, og kører i Og den kan være negativ og positiv Og der er sikkert lidt af begge dele Men det ligger der også allerede mm. Og så i de her erfaringer, som vi har med os, med hinanden. Hvordan er det så for dig? Har du, har du erfaret for eksempel, at du, at du bliver hørt? Både i måske tidligere forhold og i din opvækst på dit arbejde og med, den partner, med din partner. Har du erfaringer i kroppen af, at jeg bliver hørt? Kan du mærke, hvordan, hvordan nervesystemet falder til ro med den oplevelse? som om kroppen kan huske, eller det er ikke som om, men kroppen kan huske det Hvis den har oplevet, den bliver hørt, set. Og også vores egne erfaringer med, i andre sammenhæng eller med den partner At vi siger og viser hvordan vi har det Det er ikke bare sådan helt separat fra alt andet Har du erfaringer af at vise, hvem du er og ved hvordan det, det mærkes i kroppen, når det kommer på en tryg måde fra dig selv. Når det ikke er ude i en overlevelsestilstand. Og på den måde ikke føles rart at komme med faktisk. Og hvilke overbevisninger om dig selv og din værdi i verden. For eksempel eller i en relation. Bærer du med dig ind i samtalen. Hvilke ændre overbevisninger. Det kan også være... Sådan helt dybt i vores krop, så har vi også forskellige. Vi kan have forskellige overbevisninger om, at relationer er er meget svære, eller at relationer er helt umulige at få til at lykkes. Det er ikke så at vi hører det som ord, men det er så noget, vi kan bære med os og som vi kan undersøge med os selv, hvordan der egentlig er. Kommer der sådan en eller anden øh, dyb afmagt? Når der begynder at være konflikt for eksempel. Eller hvis den anden ikke er tilfreds med en. Eller man tror i hvert fald at den anden ikke er tilfreds med en. For eksempel. Alle de her overbevisninger vi har om hvordan verden er. Hvordan ens partner er. Hvordan, hvordan er relationer i det hele taget. Hvordan er andre mennesker. Hvordan er mor og far. Kan de høre mig. Det her det er sådan noget der sidder i vores krop. En ting der kommer meget i spil. I de her. Samtaler det er vores forhold til vores grænser og behov Vores eget forhold til vores egne grænser og behov Og det ligger selvfølgelig også i landskabet øh, med overbevisninger vi har Og med, med kroppen og nervesystemet tilstand og alt muligt mm. <laughs> oh, Det er jo alle, alle de her ting jeg taler om Altså nogle kæmpe temaer i sig selv Så jeg bliver helt <laughs> stresset at jeg prøver at tale om dem Men men mm, hvordan er dine erfaringer med at udtrykke dine grænser generelt i livet Og med lige den her partner eller med partner i det hele taget Hvilke erfaringer har du med dig der Og hvordan reagerer din krop når du tænker på det øhm, Det er selvfølgelig nemmere med et konkret eksempel øh, på en eller anden grænse Altså mm, ja, hvad kunne det være Det kan være sådan noget med at ikke tage med til en eller anden ting i weekenden som du ikke har lyst til for eksempel Eller omvendt så kan det være at udtrykke behovet Jeg vil gerne gerne gøre den og den ting sammen i weekenden Hvordan er dine erfaringer med det Hvad sker der i din krop Når du enten husker sådan en erfaring Eller bare tænker på at gøre det Og sige det og vise det Hvordan for dine indre billeder ser din partner ud Eller reagerer Når du udtrykker din grænse eller dit behov Alt, hele det landskab der er Hvordan er, er det jeg mener når jeg spørger Hvordan er dit forhold til dine grænser og behov Hvad sker der i din krop Hvad sker der i dine billeder Hvad sker der i dine forestillinger om Hvad det er den anden Føler og tænker om det Og om hvilke konsekvenser der kan komme Når du udtrykker det eller når du overhovedet mærker det For mange af os Rigtig mange af os har jo på I hvert fald nogle områder Om ikke alle Vi ved nærmest ikke Om vi har grænser eller behov Eller hvor de er Fordi der er meget automatiseret øh, for eksempel at, at systemet Faktisk går i freeze Og det kan vi være så vant til at vi ikke Registreret eller ved at det er det der sker Eller at vi har meget automatiseret Måder at dulme på som bare er ligesom sådan, som vi lever. (laughs) Men som man måske kan opdage faktisk starter op. Adfærden starter op, når vi har været i nærheden af at mærke en eller anden grænse. Eller mærke et eller andet behov og ikke får det udtrykt. Sådan en meget forkortet version. Og jeg ved ikke om du, (laughs) både dig som sendte mig spørgsmålet og... Dig som lytter eller kender til den der oplevelse af at man opfatter hinanden som fjenden i sådan nogle samtaler At det kan ske og hvor ødelæggende det faktisk er øh, i sådan en øh, samtale Altså nu taler jeg om mm, forhold som er jævnbyrdige og, og hvad skal man sige ja, ordet normal er sådan lidt svært Men altså som ikke er på nogen måde magt øh, eller voldelige forhold det vil jeg lige Det her det er i, i, i velfungerende i, i forhold. Hvor der ikke udøves magt og vold over for hinanden selvfølgelig. Men det her med at opfatte den anden som fjenden. Jeg har nok talt om det før i podcasten. Men at faktisk så er det sådan at i din nervesystem tilstande som er ude i overlevelsesspekter, Altså som ikke er reguleret nervesystem. Så virker andre faktisk. Vrede, måske selvom det ikke er det Altså i vores opfattning, Eller de virker som fjenden Selvom de udtrykker en eller anden helt anden følelse Som slet ikke er fjendtlig Altså simpelthen fordi vores nervesystem går så meget i overlevelse At det øhm, for at beskytte os For at holde os trygge øhm, For ting til at virke som noget farligt Altså helt konkret i vores hørsel Og vores syn Og vores øhm, opfattning Og tolkning af ting så, så, kan, så, så læser vi situationen anderledes Når vi selv er i overlevelse Og det er måske sådan et centralt punkt at gå ud fra Fordi nu har jeg sagt en hel masse ting faktisk altså, jeg har, har virkelig nævnt nogle meget store temaer Og mange af dem Og så det kan man måske virkelig lidt forvirrende eller overvældende Og forløbig overhovedet ikke til nogen som helst hjælp For, for dig som skrev til mig er ked af. Mm. Men det er som sådan en slags refleksionsliste At undersøge sig selv lidt øh, Og finde ud af hvor er det måske de mest brændende punkter er For lige mig øh, Når det gælder alt det her Og så det her punkt med At vores nervesystem tilstand bestemmer Hvordan vi opfatter ting omkring os Og det bestemmer hvordan vi udtrykker os Det synes jeg er sådan et omdrejningspunkt Vi måske kan bevæge os ind i, i Selve samtalen på eller ind i, øhm, i, hvad kan jeg gøre? For det er jo det der er spørgsmålet. Hvad kan jeg gøre? For at lykkes med at sige svære sandheder til min partner. Og holde mig åben og i nærvær. Og centralt i, i selve spørgsmålet. Når du siger at være åben og i nærvær. Der taler vi allerede om nervesystemtilstanden. Fordi åben og i nærvær, det er der hvor vi kan være, når vi har nok. Regulering af vores system Altså at vi ikke er uden for det som Bliver kaldt tolerancevinduet Som jeg tit omtaler som nærværsvinduet Eller vores optimale zone Kan man måske kalde det optimale zone mm. Og det er ikke som <laughs> Det er ikke som et sted hvor man sidder og holder nogle vægge Tæt lukket omkring så Det kan det lyde som om Men det er det slet ikke Det vi taler om er at når jeg er i overlevelsestilstand Enten jeg er gået i mobilisering En af de aktive tilstande, Som for eksempel kan have udtryk af fight, flight Eller jeg er gået i immobilisering Som kan have udtryk af kollaps eller ligegyldighed Forskellige variationer af det Eller i en freeze som er en blandet tilstand Eller i fawn mm, Det er også stillet op i andre det tror jeg nok, jeg har været forbi i en eller anden episode. Men når vi er i nogle af de tilstande som er overlevelsestilstanden, eller forsvarstilstanden, beskyttelsestilstand, så er vi ikke i stand til at være åbne og nærværende. Det var en meget lang sætning, jeg kom med. Men åbne og nærværende, det hører til, at vi føler os rimelig trygge, og føler os rimelig okay, som er sådan en kort version af at være reguleret. Og hvad betyder det så for sådan en samtale? Jamen det betyder, at en af de ting vi kan gøre, det er at holde øje med, om vi er ved at ryge ud i beskyttelse. Eller om vi allerede er det. Om vi måske er startet der, inden samtalen overhovedet er i gang. Og hvad skal man så gøre, hvis man opdager det? Altså nu har jeg talt meget om, de forskellige episoder, hvad kan tegnene være på, at man er i en beskyttelsestilstand? Der er det jo det her med at have trænet på at mærke sin krop, mærke sin tilstand. Hvor jeg taler om det her med at øve i fredstid Det er altså meget relevant når det gælder det med de svære samtaler Fordi at hvis vi ikke er vant til at lægge mærke til vores krop og vores tilstand Når vi ikke er under pres Så er det virkelig svært at gøre det Når vi er under pres Når vi er i en situation som er så vigtig for os Som den her samtale er Så det her med at lægge mærke til kroppen og tilstanden Hvis du mærker for eksempel i samtalen At du virkelig har lyst til at forsvare dig Du kan nok også mærke det som for eksempel stramhed og parathed i musklaturen, stramhed i fronten af kroppen, som bryst, mave, hals, ansigt, øjne, mm, din positur, Hvis du forestiller dig at en, som er på vej ind i kamp, kan også altså sådan for over punkt og trukket sammen, virkelig sådan en panser på forsiden af kroppen, for eksempel. Det kan være, at det dit de system gør, når noget bliver svært i samtalen, er, at der kommer enorme mængder skam. Hvordan mærker du det i din krop? Hvordan mærker du? Øhm, og det, det er sådan en del af kollapsscenen øhm, Eller kollaps øh, tematik også Altså det her med skam Men det kan for eksempel være sådan en sugende, ubehagelig, virvelig mellemgulv og mave Dybt dybt inde i kernen af kroppen Det kan være at det bliver sådan lidt svært at tænke Det kan være at du bliver sådan ulden i hovedet Eller bare ikke rigtig kan fokusere på noget. Eller ligesom mister lidt kontakten med omgivelserne. Og, og bare lægge mærke til. Mens jeg beskriver det her. Hvad der sker i dig. Mens du bare lytter til samtalen nu. Eller bare lytter til den her podcast nu. Mm, hvordan det er at sætte ord på det. Og beskrive tilstanden. Faktisk henter os lidt ind i. Så vi får en smag af det tilstanden. Mm. Og jeg, jeg kan jo. Slet ikke heller, eller det kunne jeg med det til rigtig lang tid beskrive, alle de forskellige mulige tilstande man kan komme i. Men pointen er det her med at lægge mærke til, hvad sker der i min krop helt enkelt. Hvad sker der i min tilstand i den her samtale. Og så, og hvad skal jeg så gøre ved det, er jo så det næste spørgsmål. Men det ene er, at, at når der skal siges noget som er svært, en svær sandhed. Så er det en god idé at ikke starte fra et sted hvor kroppen er meget i beskyttelsestilstand Forsvarstilstand, kamptilstand Både fordi at dit nervesystem kommunikerer med den andens nervesystem Så selvom du måske har trænet dig til at sige ordene som om du ikke er vred Så vil dit nervesystem fortælle den anden at det er du i allerhøjeste grad. Altså vi bliver inkongruente kan man sige, selvom vi siger de rigtige ord Jeg kan godt sige at jeg ikke er sur over et eller andet Men hvis jeg, øhm, men hvis jeg samtidig faktisk har forvirrede følelser af sårighed og raseri og skam blandet sammen ind bagved det Som, som kan ligge bagved ordet sur Så er det det min krop og mit nervesystem Altså mit mit ansigtsudtryk Min stemme, mit stemmeleje Bevægelsen i hvordan jeg taler Min positur, alle mulige ting Vil fortælle dit nervesystem Hvad der er sandheden hos mig Så det her med at vi bliver Kongruente Vi siger det samme med vores krop Og vores ord Det er noget som vores nervesystemer Faktisk rigtig godt kan lide Både midt og dit Både den der lytter og den der taler Så sjovt nok så det at Altså det kan lyde lidt mærkeligt Men men når sandheden bliver sagt Og man kan mærke at det er sandt Og det bliver sagt Uden at det er Man kan sige fjendtligt Eller med et krav sådan set Altså uden at man prøver at tage, tage kontrol over resultatet Så føles det faktisk tryggere for nervesystemet den konkurrente sandhed føles trykker for denne nervesystem. Og Det er lidt svært at sætte de rigtige ord på det her Fordi det skal ikke lyde som sådan et eller andet meme Som vi har set på Instagram om at Sandheden vil altid virke Eller jeg ved ikke hvad der, hvad der står Men mm, Der er så mange der har sagt og skrevet så meget om det her med at være ærlig Og Undskyld, men hvad fanden er det egentlig, vi mener med det? Også fordi det kan bruges som sådan et et forsvar for at lade sin sin, beskyttelsestilstand hamre løs på den anden Eller eller snakke fuldstændig uden afgrænsning eller hensyn eller faktisk helt sandhed og hvordan skal jeg forklare det Måske forstår du hvad jeg mener Det håber jeg Fordi Det der kan ske er jo at hvis en af vores øh, For eksempel et af vores tilknytningsmønster Overtager i samtalen For eksempel hvis det er mit ambivalente Der overtager Altså mit øh, ængstlige kan man sige eller øh, Ja ambivalente Kalder man det tit Hvis mit ambivalente tilknytningsmønster Overtager i en svær samtale Så kan det for eksempel få det udtryk at jeg insisterer meget højlydt Eller meget, meget egentlig Bare med rigtig, rigtig mange ord Og rigtig mange tilsyneladende følelser Og behov og, og krav Og insisteren Og, og, kl- og klage øhm, Faktisk, altså uden at der ligger nogle moralske bedømmelse i det Og det er simpelthen fordi Det, at det er den, det nervesystem, mønsters Måde at prøve at gøre os trykke på Og gøre relationen tryg på Det kommer så bare ikke på en tryk måde Og det vil heller ikke opfattes som en tryk måde for den anden Og hvis den anden har noget som helst undvigende overhovedet Så vil det forstærkes Og det vil så udtrykke sig ved at være formelt Intellektualiserende Følelsesafvisende køligt, Ligegyldigt Altså You get the drift Giv det mening Fordi det som kommer fra de to Ingen af de to kommer virkelig med sandheden For hvad er sandheden Det kan være Jeg har Jeg har det svært med noget Og jeg har brug for at at, at Sige det til dig Og jeg har rigtig meget brug for At vi på en eller anden måde Forholder os til det sammen Det ønsker jeg At vi kan gøre Kan, Kan vi det det var måske en bedre, altså det var måske en måde der var mere balanceret eller sandheden kan være at da vi var sammen i går så mærkede jeg faktisk at min krop sådan hele tiden trak sig sammen og, og jeg vendte blikket væk og jeg trak mig væk og jeg følte mig ikke sådan helt komfortabel i det der foregik. Eller det kan være at det er lige nu det foregår. Jeg kan mærke, at jeg har svært ved at tænke, når jeg er i den her situation. Jeg bliver, jeg bliver bange for, at der er noget galt mellem os. Du
0: lytter til Talentlab på Radio 4. Og det er en helt særlig podcast, vi lytter til i dag. Det er en podcast, der virkelig ønsker at hjælpe os med at forbinde os med andre. Og være tæt på de mennesker, som vi holder af, fordi... Det kan på mange måder godt være svært nogle gange. Derfor så taler Lotte Pia Stenfors i dag i sin podcast Lyden af nærhed om, hvordan man tager de svære samtaler med sin partner, sin velældre eller sit familiemedlem. Lad os bare komme tilbage til afsnittet.
1: Når det ambivalente ud, tilknytningsmønster for eksempel udtrykker sig, så vil, det, så vil det have skruet rigtig højt op for volumknappen på sit signalsystem. For det er sådan, det, det mønster prøver at holde sig tryg. Og det kan virke ret overvældende, uden at det egentlig faktisk er i kontakt med de dybere følelser under, det, det jeg prøver at sige. Det virkelig dybe behov under er at mærke kontakt, nærhed måske, eller nærvær i hvert fald. Og mærke virkelig faktisk tilknytningen mellem os. Mærke mærk, at vi er et vi. Mærke at vi kan bevæge os frem og tilbage. I kontakten med hinanden med større og mindre afstand. Uden at det bliver truende for nogen af os. Det er faktisk det der ligesom er en del af kernen i tilknytning, Det er den her bevægelse mellem nærhed og afstand. Uden at nogen af os bliver, føler sig utrygge. Føler sig truet af det på en eller anden måde. For, for det undvigende så vil den virkelige sandhed jo for eksempel være. Eller for det mønster så kan en af sandhederne være. Jeg ønsker virkelig... Og er et forhold, nær kontakt. Men alt i mit system har lært, at det kan ikke lade sig gøre. Og at det er ubehageligt og farligt. Så det er ubekvemt for mig, når nogen begynder at komme tæt på med den kontakt. S- sandheden kan være, jeg ved ikke hvordan jeg gør. Jeg vil gerne have vores forhold er nærmere og varmere. Men jeg, ved, jeg kan ikke finde ud af det. Og, og jeg føler mig forkert, når jeg ikke lykkes med det. Det er en sandhed. Det er ikke en en forsvarstilstand i nervesystemet. Øh, det er et svært tema det her. Jeg bliver meget usikker lige nu på, om noget af det jeg har sagt så langt overhovedet giver mening. For det er så stort. Men det her er en central ting. Og hvis man skal gøre en ting. så er det det her med at, at træne på at lægge mærke til. Hvad sker der i min krop? Hvad sker der i min tilstand? Er jeg, er jeg, kan jeg ligesom mærke at jeg er her? Og at hvis man opdager at man er ude. Så kan man sige det for eksempel. Eller man kan bede om en pause. Det vi jo ikke har kontrol over. Vi har nogen påvirkning på det. Men vi har kontrol over hvad sker der over hos den anden. Og hvor nemt er det egentlig i praksis at sige til hinanden, at det virker som om det her påvirker dig meget. Skal vi tage en eller anden pause og så aftale, at vi kommer tilbage igen? For det er en vigtig reparationsskill. Det her med, at man, man laver en aftale om, at man vender tilbage til det, hvis man tager en pause for at lande. Måske kan det være, at den ene har brug for at gå en tur eller, eller gøre sådan et eller andet fysisk. Eller det kan være at, at øge trygheden. Deltaget, hvordan kan jeg øge trygheden for mig selv endnu Det er sådan en god øh, ting at have med sig Fordi det der sker er jo at vi føler os utrygge Vi føler at det her det er farligt på en eller anden måde Fordi relationen er i fare Så det er ikke sådan at vi er i fare for At, at der ligesom sker et eller andet voldsomt øh, Mod vores krop eller noget Men det er en relationel øh, utryghed Og den går meget meget dybt for os alle sammen Og det er derfor der kommer så mange instinkter i sving så hvordan kan jeg give mere tryghed til mig selv lige nu i den her samtale Hvad har jeg brug for for at føle mig en lille smule mere tryg For at føle mig en lille smule mere til stede i mig selv lige nu Og så vil jeg selvfølgelig opfordre til at så bruge de her nervesystemøvelser nervesystem, Som jeg har delt mange gange i podcasten Som kan hjælpe systemet med at opdage, opdage her og nu At det kan få hjælp til det og det kan for eksempel være at bruge blikket til at se sig omkring. Og, og simpelthen lægge mærke til os. Altså hvis du lægger mærke til, at uh, mit blik er meget som nu. Jamen, så fortæller det noget om, at så er du i en mere vagtsom tilstand. Så, uh, så slader det om, at tilstanden er i forsvar. Og så er det simpelthen at have omsorg for det på en eller anden måde. Mm, det kan være altså, alle mulige måder, som støtter din krops ligesom alarm. Til at føle sig lidt mere tryg Man kan føle sig enormt sårbart også, endda hvis samtalen går godt, at man har fået sagt det. Hvordan kan man så støtte den sårbarhed? Fordi mens vi øver på det, så vil vi føle os meget udsatte. Så en ting er blikket, det kan være at mærke sine fodsåler. Lægge mærke til kropsfornemmelserne i benene og fødderne. Det kan være at, at holde sig selv om fingrene og klemme og slippe lidt. Det kan også være sådan en måde at stimulere. Og slappe af så altså, den er også sådan ligesom får organiseret sig selv lidt Det kan være at, at lægge sin ene hånd ind, under, ind mellem armen og, og ribbenene Som en slags sådan, en, en god berøring Hvor vi lægger mærke til fornemmelserne af det Det kan være at lægge sin ene hånd på panden og den anden på maven Altså have kontakt med både vores kraniehjerne og vores mavehjerne samtidig og mærke fornemmelserne lidt. Læg mærke til hvad der er bevægelse i kroppen lige nu. Hvor er min værtrækning henne. Og det at vide at okay, der er dele af mig som vil blive bange. Når jeg begynder at udtrykke noget der er sendt. Der, der, mine dele af mig, altså mine erfaringer vil, vil blive oprørt over at jeg gør det. Fordi de tror at jeg bringer om mig selv i fare og bringer relationen. I risiko for at gå i stykker Så det at have den her voksne <laughs> sin ideelle forældre Som kan være sammen med de her børnedele af os Eller unge dele af os, Som vil blive bange Sårbare, oprørte Vrede Det er også en vigtig del af At kunne støtte sig selv i sådan en samtale Sådan at vi ikke ryger ud i de her tilstand for meget så altså, er der nok tryghed så er der plads til at være nysgerrig, og lyttende, og, og simpelthen til stede? Og det at lægge mærke til, at åh, der er impulser i mig nu, som gerne vil væk. Det er også en af at opdage, Okay, jeg går i flight faktisk, jeg vil gerne have mad, jeg vil hellere se fjernsyn. Eller at man mærker, at man bliver ligeglad lige pludselig, eller at man bliver søvnig lige pludselig. Det er også nogle tegn på, at vores tilstand skifter. Og så kan det være, at vi skal have en pause i samtalen. Eller det kan være, at vi alene der at lægge mærke til det, kan hjælpe. Noget af det, som kan komme i spil for os, er, at vi tror, vi ikke er okay, hvis den anden er påvirket af det, der sker mellem os. Og så kan det ligesom stå og spille frem og tilbage mellem os. Og det det handler om tilknytning, og det handler om erfaringer. Men hvordan er det for dig? Har du lov til at... Og være okay stadigvæk. Selvom din partner er påvirket af det du har sagt. Fordi underligt nok. Så gør det det nemmere for den anden. At håndtere. Fordi så er vi hjemme hos os selv. I stedet for at være over i dem. Hvis, hvis, hvis den anden mærker. At det er så svært for mig. At partneren er påvirket. At jeg prøver at få den til ikke at være det. Så er der jo ikke plads til partnerens reaktioner og følelser. Og til at de selv kan. Være med sin egen reaktion på det vi har sagt Jeg håber det giver mening Altså så det her med at Okay hvad er min historie med Er jeg okay Hvis jeg har gjort den anden vred eller sur eller ked af det øhm, Er jeg stadigvæk rimelig okay med at jeg er et okay menneske Og jeg kan blive i min egen krop I mine egne følelser Og give plads til at den anden har sin reaktion og på samme måde selvfølgelig hvordan er det at gør min partner det samme for mig eller vil de også have at jeg ikke skal være ked af ting fordi så er det ligesom, så bliver det sådan en lockdown på en eller anden måde så, så kan vi ikke så kan vi ikke være sammen om sandheden øh, om de svære sandheder så kan vi ikke være sammen om altså det, det, så kan vi ikke være nærværende faktisk så altså, som jeg har talt om før det her med men Når man sidder som terapeut for eksempel, så er meget rigtig meget nærværet. Det, det handler ikke om, at jeg egentlig er nærværende for den anden. Det er sådan lidt en... Altså nu sætter jeg tingene lidt på spidsen. Men for at kunne virkelig være nærværende, så er det, at jeg er nærværende med mig selv i nuet. Jeg er nærværende med min tilstand, med min krop, som bliver... Et roligt punkt Som er helt tydeligt afgrænset Og derfor er det trygt at forholde sig til Og der er plads til den anden Så Det her med at lægge mærke til Hvad sker der i min krop Det er jo en del af det her nærvær Og så selvfølgelig kunskaben om sig selv Og sine sårbare punkter Sine erfaringer Altså noget gør at jeg kan være trøstende og støttende over for mig selv Og give mig selv tryghed Sådan at jeg har nærvær med mig selv Sådan at jeg ikke bliver styret af mit mit behov for at kontrollere den andens reaktion. Fordi den andens reaktion er skræmmende for mig. Giver det mening? Og simpelthen måske det her med at vide, at der kommer, der kommer sårbarhed op hos os. Når vi har de her samtaler. Og hvordan har vi det egentlig med sårbarhed? Hver sig? Ja. En anden ting er også. Det her med at etablere en ramme, før vi går ind i samtalen. Og det behøver ikke være sådan, øh, altså nu skal vi have, lige pludselig så er det sådan en boksering om med dommer og sådan noget. Det er ikke det jeg mener, men at man, det her med at lave en ramme, det kan, det kan give noget tryghed. Fordi hvis vi tager som udgangspunkt, at det, vi har brug for at tilføre en masse tryghed til de her situationer. Fordi vil, der vil være en masse cues of danger for os begge to. Altså, og danger det kan være simpelthen bare risikoen for sårbarhed. Det er det jeg mener, risikoen for sårbarhed relationelt, det er of danger Så vi har brug for at etablere en masse tryghed Og en, en, en af delene af at etablere noget tryghed, det kan være, hvilke rammer har vi sat på forhånd for samtalen Det kan være inden i os selv, at vi, vi sørger for at der er en bagkant for eksempel Eller vi, vi sørger for at der er ro, eller vi sørger for at vi går side om side I stedet for at sidde og kigge på hinanden, hvis det gør nervesystemet eller vi sørger for at have noget fysisk berøring, hvis det er okay for begge. Det kan være, at ens fod er i kontakt, eller ens hånd, eller, eller tværtimod kan det være, at man har fysisk afstand. Giver det mening, altså at man simpelthen har tænkt igennem, hvad er rammen, som kan gøre det tryggest muligt for mig i første omgang, fordi det er mig, jeg kan kontrollere, eller det er mig, jeg kan være sammen med, det er mig, jeg kan tage stilling til. Men at man måske i sammen endda øh, og sætter den ramme, det er ikke sikkert at det er sådan der, men man, kan, man kan selv tænke over hvad rammen er Hvad er det der skal til for at det her bliver lidt trygere for mit system, lidt, lidt trygere for mig, så at jeg nemmere kan holde mig nærværende Og, og i, i nærværende så ligger åben Faktisk, altså der hvor vi bliver rigide øh, og, og hvad skal man sige lukkede, det er når vi er i forsvars tilstandene, så i, i jo større grad jeg kan holde mig nærværende med mig selv. Og trøste og støtte de her forskellige dele af mig der kommer i spil. Og min, min utrygge tilknytningsmønster. Jo mere holder mit nærvær sin, sin bredde. Og jeg fortsætter med at kunne være åben over både for mig selv. Og så over for den anden. At jeg kan høre den andens. Og give plads til den andens reaktioner. Um, så det med at lave en ramme. Ligesom man vil gøre til man skulle lave et interview eller sådan noget. Der, der er man jo specifik omkring rammen. Mm. Og nu nævnte jeg det her med at kunne være åben over for den anden. Og at der understreger, at ligesom, fundamentet ligger i at, at passe på sig selv først faktisk. Og det er ikke ud fra egoisme, men det er simpelthen der vi kan være nærværende. Og, og give sig selv så meget tryghed som muligt at have sin indre Forældre og støtte på plads Og så er det utrolig vigtigt når man vil komme med en svær sandhed At man har tænkt igennem at noget af det der kan hjælpe den anden til at kunne modtage det her Det er jo at der virkelig er plads til at blive hørt Altså at du kan give den anden plads til at blive hørt og Du kan godt være rigtig tydelig omkring at det er vigtigt for mig at høre dig Og det er vigtigt for mig at få lov at, ud, også at udtrykke mig Altså der, der skal være plads til begge Så det er ikke sådan at uh, Nu er jeg nødt til at udslette mig selv Efter at have sagt noget svært Fordi så, så havner vi i den samme spiral igen Men at et af ledene er Som den anden får mulighed for at fortælle Hvad sker der Hvad sker der i mig lige nu når, når du har sagt det her Det kan man spørge om Hva, Hvad sker der i det Hvordan oplever du det Jeg vil rigtig gerne høre det Jeg vil gerne have at vi hører hinanden i det og så at vi, ikke, at vi ikke kommer med, at vi ligesom ikke sidder klar til at komme med løsninger selvfølgelig Eller, eller hvad skal man sige Egentlig kommer man med noget som helst nærmest andet end at, at sørge for at være sikker på at man har hørt og forstået hinanden nogenlunde rigtigt det, det betyder enormt meget at føle sig At der er givet plads til en og ens reaktion Altså det er noget af det når, man, når jeg vil lave det her grænsearbejde Så noget af det som er vigtigt for resultatet Er det her med at have re- respekt Eller have tillid til Eller vise plads til Hvordan opleves det egentlig for dig Når jeg kommer med det her Uden at det så er en invitation til At den anden må, må skælde ud Eller, eller ligesom tve. Altså men, men fra et rimelig sårbart sted kan komme med Uh, det opleves godt nok svært at høre, og jeg kan mærke der sker nogle ting i mig, og jeg skal lige fordøje det eller du ved, altså, men at der bliver givet plads til os og vores reaktioner, vi bliver set og hørt, det er enormt vigtigt for resultatet. Det er en vigtig del af, af den her det her grift og reparationsarbejde.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: I aften, der lytter vi til en meget
0: intens podcast, eller det føler jeg i hvert fald, det er på den helt gode måde. Intens på den måde, at jeg virkelig kan genkende og forstå de ting, som Lotte Pia Stenfors, hun taler om i aftenens udgave af Lyden af Nærhed. Det har handlet om, hvordan man tager de samtaler, hvor man skal fortælle svære sandheder til for eksempel sin partner. Og svære sandheder, det er jo en bred ting, men hos mig kommer jeg til at tænke på en helt særlig følelse. Som jeg måske burde tale med en af mine venner om. En følelse, som jeg ikke er særlig stolt af, men som jeg føler alligevel. Og jeg tænker, at der måske også hos dig er en helt specifik følelse, du kommer til at tænke på. Eller en specifik situation, der har gjort dig ked af det. Eller en situation, hvor du er kommet til at gøre en anden ked af det. Eller noget helt andet. Hos mig, der ved jeg i hvert fald, at... det. Der er en helt specifik ting, jeg bliver mindet om. Og hvis du derfor også har optaget af Lottes afsnit omkring det her, så skal du altså bare lytte med igen om 5 minutter, fordi der får du altså resten af afsnittet her i Talentlab. Nu der er det tid til nyhederne her på Radio 4.